1: Podcast Millennium.
2: Buenos días Son las 6 de la mañana en Buenos Aires Las 11 Hora Central Europea Las 6 de la tarde En Tokio En el Lejano Oriente
1: Bienvenidos A Sol de Madrugada Este espacio es auspiciado por
3: Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH.
4: Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una PyME que hace membranas para Tech. Y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
0: Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PyME con una cuota bonificada. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial, crédito y cumplimiento de requisitos legales válidos del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021. Maite, ¿Eh?
3: Una grande hecha. Air Europa. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa.
0: Tú decides. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
2: 29 de septiembre del 2021. La mañana en Buenos Aires comienza con una temperatura de 15 grados dos décimas, humedad del 81%, la presión 1016.9, la visibilidad perfecta de 10 kilómetros, una temperatura máxima estimada para hoy de 20 grados. En Madrid la temperatura actual es de 17 grados, la humedad del 60%, con una máxima esperada de 26 grados y cielo despejado muy lindo. Y en la costa del Mediterráneo español la temperatura es de 24 grados, una máxima estimada en 27 grados centígrados y también el cielo despejado. Mañana hermosa. En la costa del Mediterráneo se nos va septiembre, a todo trapo, con buena temperatura. Los principales titulares periodísticos son los siguientes. La etapa del Times de Londres arranca con un título muy importante. La disrupción en el abastecimiento de combustible puede llegar hasta un mes. El New York Times, con una foto a todo color, prácticamente primera plana habla sobre la situación de la juventud y de los chicos en Chile. El Frankfurter Alemania pone en tapa todas las negociaciones políticas que se han estado abriendo con motivo de la derrota de los demócratas cristianos y lemont hace una hace una portada muy muy atractiva, todo en azul con letras en blanco que dice hay que investigar las razones de la declinación francesa. El país, por su parte, en tapa, fotos sobre la situación en los surtidores británicos, pone la imprevisión del Brexit agrava la crisis energética en el Reino Unido. El Wall Street Journal también, con una foto a todo color, está la senadora Warren, que es la más dura demócrata hoy por hoy conocida frente a la política financiera del gobierno, como si estuviera o conversando o discutiendo con el titular de la Reserva Federal, Mr Powell, que hay que tratar ahora precisamente su renovación de mandato o no. El, eh, el La etapa del New York Times en forma doméstica, o sea, para circulación interna en los Estados Unidos, aparece el general Milley, que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, encargado de todo el desarrollo del repliegue de las tropas aliadas en Kabul, en Afganistán, dando las explicaciones del caso. Y el Financial Times, con un título bandera, a Seis, siete columnas prácticamente, dice, los Estados Unidos a riesgo de quedarse sin dinero para el 18 de octubre, de acuerdo a la advertencia que la Secretaría del Tesoro Yellen hizo ayer en la sesión del Senado. Los principales titulares o las principales líneas periodísticas están en realidad mucho más profundas porque desde China, pasando por Euroasia hasta Europa Oriental y llegando hasta Portugal, la situación energética se complica generando un rápido deterioro y mucho malestar en las poblaciones a las que ya hay que sumar la pandemia del covid Centenares de empresas chinas de todos los rubros están cerrando sus puertas debido a la falta de insumos y o razonamiento de energía eléctrica. Hay cortes eléctricos rotativos y todo ello se traducirá en un nuevo parate de la actividad económica, demostrando la fragilidad de la recuperación en la etapa de semi pandemia. El precio de la electricidad vuelve a dispararse nuevamente, hoy En España vamos a llegar a la cotización del kilowatt hora más alto desde que se llevan estadísticas al respecto. Va a estar rozando casi los 200 euros por kilowatt hora. Y sobre esta desazón se le suma la falta de conductores de camiones, que es lo que planteábamos recién en la etapa del diario The Times de Londres. ¿Qué es lo que está generando toda esta situación bastante complicada? Bueno, por un lado, nos encontramos que la disminución de los depósitos de reservas a raíz de los faltantes, precisamente motivados por el colapso en su momento de la pandemia no se han recompuesto. Se calcula que hay una demanda energética en exceso, un desequilibrio en este mercado de un 40% derivado de la fuerte reactivación económica observada en los primeros meses en China. A su vez, las necesidades de mantenimiento de varios productos, especialmente aquellos en el Mar del Norte, básicamente en Noruega, que estuvo suministrando mucho menos gas, de lo que es hace 70 días atrás y otros en el ámbito ruso ahí Putin maneja con Gazprom que es la empresa más importante o que ocupa una posición relevante de dominio en el mercado de suministro de gas disminuyeron la oferta energética ellos dicen que esto son temas de mantenimiento y de enlace con el nuevo gasoducto que piden por favor que se conecte de inmediato que es el Nord Stream 2 que va también por el Mar Báltico, cruza en paralelo a San Petersburgo. Los arbitrarios manejos, como les comentaba, de todas estas empresas rusas que las utiliza como armas de presión política, sobre todo sobre Europa Occidental. La recomposición de inventarios de otras empresas ante la llegada del otoño y el invierno y la previsión de nuevas olas de frío polar. Es interesante destacar también que a todo esto hay que sumarle un fuerte aumento de los precios eh, de la energía. Para que tomen la idea de la recomposición de precios relativos que hay, como patrón de referencia, el índice de materias primas en su conjunto, a nivel planeta, digamos, llevan una suba del 56% en lo que va vale del año. El petróleo tiene una suba, en lo que va del año, del 54%, el gas del 129%, las gasolineras, 56%, el fuel oil para calefacción y demás, 55%, y el carbón, sobre todo muy demandado por China, 161% aproximadamente. Todo lo dicho, indudablemente, compone un cuadro de situación con complejidades muy grandes. Y hablando de complicaciones, son los británicos las que los tienen, ya que los efectos indeseados de un alocado, alocado improvisado Brexit pasan su factura. El cambio de las condiciones de inmigraciones en el contexto de extrema dureza con que lo planteó Boris Johnson generó un faltante de choferes en el Reino Unido de 100.000 conductores de camiones, ya sea de largo alcance como de distribución local. Las góndolas de los supermercados, por ejemplo, había diarios de británicos ayer en Londres, sobre todo, que mostraban bastante vacías las góndolas de supermercados y faltantes eh, de todo tipo de abastecimientos frescos, eh, que básicamente los grandes abastecedores de alimentos somos España y, y Francia, y ahora el Brexit de por medio y con problemas en el transporte, todo se hace muy complicado escasean frutas, verduras, legumbres, carne. Todo esto complica mucho la situación de Boris Johnson. Y además hay que agregar las escenas respecto de los pugilatos de largas filas de frente a los surtidores para cargar gasolina que indudablemente están trabajando bajo un régimen de racionamiento ad hoc de no más de 30 litros por automóvil. La disputa de choferes en Reino Unido llegó a tal punto que las fuerzas armadas se van a acercar, es probable hoy o mañana de la conducción de, por lo menos, los camiones tanques de combustible. Y ayer, por televisión, el titular de la Federación Europea de Camioneros desde Dinamarca mandó al demonio a los británicos por el maltrato que han tenido los conductores y por el Brexit. Bueno, en realidad no dijo al demonio. Dijo una palabra muchísimo más dura, que empieza con M, que ustedes imaginarán cuál es. Y además... Se enojó muchísimo porque dijo que ningún chofer europeo está dispuesto a trabajar para los ingleses por más dinero que les ofrece. En Alemania, la tensión política ante la etapa de formación de un nuevo gobierno basado en un tripartito de los tres partidos más representativos comienza a generar muchas disputas y pase de facturas. Armin Laschet, que ha sido el gran perdedor de esta situación electoral, el fracasado del fin de Angela Merkel, está siendo hostigado por sus colegas de partido también por los medios. Los errores de Armin Lachet pasan desde deshacer la campaña hasta incongruencias para con Angela Merkel, que, por supuesto, está ajena a lo que está pasando y está en su despacho, sin importarle nada ya ni de su propio partido ni, por supuesto, de las cuestiones políticas. Ella está despachando los asuntos diarios de poder. El que ha tenido una postura muy dura con Armin Laschet, fui su anterior adversario, Marco Schroeder, que es el titular del Estado Federado de Bavaria, porque le echó en cara todos los errores que había tenido. Pero también, dentro de los otros partidos, también hay facturas y errores, por ejemplo, Anabela Anabella de Los Verdes, le dicen que eso de haber mentido con el currículum, dándose más títulos y créditos que realmente tiene, le está generando dolores de cabeza. Y en el caso de Olaf Scholz, el ministro de Economía actual, también tuvo un planteo en su momento por compras, digamos, cargadas de interés personal con temas vinculados a, a los accesorios para el manejo de la pandemia. Ahora a la mañana se están reuniendo en Berlín básicamente los liberales con los representantes de los verdes para conversar sobre lo que puede llegar a ser la coalición semáforo, por los colores de los semáforos. Estarían los verdes, estarían los socialdemócratas y estarían... Los liberales. Pero vamos a ver porque los liberales en el año 2017 estaba todo bien, todo perfecto, pero llegó al momento de poner la firma y se echaron atrás. El partido liberal japonés definió ayer en sus elecciones al sucesor del actual primer ministro Yuga que a su vez es otro ex primer ministro, AVE. Ganó con amplia mayoría el ministro de Hacienda del de, de que fuera el gobierno de AVE que posteriormente pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores. Se llama Fumio cullida Veremos qué tal es. Y por último sigue la violencia muy fuerte en España con los macrobotellones en varias ciudades españolas con total descontrol por parte de los jóvenes alcoholizados y drogados todas estas prácticas incluso se está generalizando en otras capitales de Europa, por ejemplo ayer en Berlín, cuatro jóvenes apuñalaron a un quinto que murió al llegar al RUPTA de manera que estos son lamentablemente todos los efectos de estas pandemias y de estos fenómenos pandemia como se los quiere llamar ahora veremos si realmente es una pospandemia el tiempo y el invierno lo van a decir <risa>
5: I love you, comes the April breeze I love you, echo the hills I love you, the golden dawn agrees As once more she sees. And birds on the wing again Start to sing again the old melody I love you That's the song of songs And it all belongs to you sing again the old melody. I love you, that's the song of songs, and it all belongs to you and me.
2: Y ahora, como habíamos prometido, vamos directamente a las Islas Canarias para ver qué está pasando con el volcán Cumbre Vieja, que ayer ya la lava, en forma tormentosa por así catalogarlo, llegó al mar. Vamos a hablar con nuestro vulcanólogo. Don David Calvo en la isla de Palma frente al volcán. Buenos
6: días, David. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros una vez más. ¿Cómo está la situación
2: a esta hora de la mañana?
6: Bueno, pues por fin. Por fin llegó la lava al mar, que yo creo que es la noticia que que medio planeta estaba esperando eh, desde que hace días se anunció que la lava tenía ya este, este recorrido ayer. Son las once y cuarto hora local en en Canarias, eh, llegó la lava al borde de ese acantilado y empezó un espectáculo tan dantesco como como fascinante o hipnótico, que es la caída de esa colada de lava desde 100 metros de altura aproximadamente. Y la verdad que la evolución ha sido realmente rápida. Enseguida eh, generó una especie de pirámide de escombro volcánico a través de la que se fue apoyando. Nos fuimos aquí a dormir a las dos de la mañana prácticamente exhaustos y a las cinco y media, es decir, tres horas y media después nada más, ya nos, nos pudimos dar cuenta de que no solo esta pirámide había crecido muchísimo, sino que ya le estaba ganando terreno al mar y que ya había formado un pequeño delta. Eh, o lo que aquí llamamos una isla baja, con lo cual la isla de La Palma ya podemos decir que oficialmente es más grande de lo que era ayer.
2: ¿Y sigue en este momento si eh, la colada desde la cumbre del volcán hacia hacia la costa, digamos, hacia el mar, o se ha interrumpido?
6: No, sigue, sigue con muchísima intensidad. Desde ese parón que tuvimos hace dos días, esa recarga del sistema magmático, eh, empezó a salir una lava muy fluida de tipo hawaiano, que sigue bajando a gran velocidad, que sigue saliendo en en gran cantidad y que estimamos que que pueda seguir saliendo durante un periodo de tiempo prolongado ya que estamos comprobando que el magma que está entrando desde las profundidades, desde 10-11 kilómetros, es prácticamente la misma cantidad que está saliendo. Es decir, que podemos entrar en una meseta de equilibrio ...que prolongue la erupción durante mucho tiempo. ¿Podemos
2: pensar del deterioro de la fauna hirtícola o, por ejemplo, del medio ambiente? ¿Los famosos gases sulfurosos eh, se han hecho mediciones al respecto? ¿Están existiendo en este momento o por ahora está la situación bajo control?
6: Está existiendo. Desde el momento en el que empezó a caer hacia el océano... ...se generó esa pluma, ese penacho de de vapor de agua mezclado con, con gases de distinta naturaleza... ...pero muchos de ellos tóxicos... Es cierto que hoy aquí está soplando el viento alisio, que es un viento del noreste que aleja los gases de la costa y las, los lleva tierra adentro, y eso permite dar una tregua ¿no? a la población que, que empieza a estar agotada después de diez días de, de, de rugido constante del volcán, de los uh-huh. gases, de las cenizas y de las coladas de lava. También es decirte que, que el único alivio que hay ahora mismo es que ya el volcán tiene un destino, que es el océano, ya ha creado su camino y, y, y sus coladas van por un canal bastante bien definido, con lo que a, por ahora creemos que lo que es la destrucción a nivel de infraestructura, de casas, viviendas, negocios, ha, ha finalizado por ahora.
2: Para los que se acoplan en este momento a sol de madrugada por FM Millennium 106.7, David Calvo, es eh, nuestro vulcanólogo titular del Instituto volcanológico de las Canarias. Eh, David, eh, ¿qué diferencia hay? Tú utilizaste recién un término hawaiano, digamos. ¿Qué diferencia hay entre una erupción al estilo hawaiano, como la que tú acabas de decir ahora que ha tomado el volcán Cumbre Vieja, respecto de la catalogación que se tenía antes, que era la de un volcán... tromboliano Exactamente.
6: Bueno, eh, es curioso porque ahora mismo tenemos esos dos estilos eh, a la vez en la la erupción. Es cierto que en global la erupción está teniendo un comportamiento estromboliano, que son esas columnas de ceniza con esas explosiones que lanzan al fuego como si fuesen fuegos artificiales, yo no sé si en Argentina le llaman fuegos artificiales a, a estos despliegues en las fiestas, esas sí, 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 bombas sí, sí, de Palenque, pues, ¿no? De acuerdo, ¿no? Que, sí. pues eh, eso está en el cono principal, en el cráter principal se está produciendo esa actividad estra- estromboliana y fuera del cráter principal está esta boca eruptiva que emite un magma más fluido porque no hay gas prácticamente en esa columna, no hay explosiones y lo que predomina ahora es ese comportamiento hawaiano o efusivo, pero en el contexto global la el, el comportamiento de, de la dinámica eruptiva es, es, sigue siendo estromboliana.
2: ¿Qué es lo que sigue de ahora en adelante, David?
6: Bueno, ahora mismo eh, hay dos focos de atención para, para nosotros. Uno sigue siendo la emisión de gases desde el cráter, que para nosotros es fundamental porque son parámetros que nos permiten hacer una hoja de ruta a través de la cual entender el comportamiento del volcán. Y el otro es un foco de terremotos que ha aparecido más al sur de donde está la erupción, en el municipio de Fuencaliente, al norte de este municipio, y que nos ha llamado la atención ya desde hace varios días. Ayer hubo por la noche un terremoto sentido ampliamente en, en ese sector de la isla de magnitud 3,4 eh, a unos 11 kilómetros de profundidad. Nos, este foco nos interesa porque eh, toda la actividad previa a la erupción comenzó en ese punto donde está habiendo nuevamente terremotos. Y lo que creemos es que o bien está habiendo una recarga de magma desde profundidades, es decir, que está llegando nuevo magma que posteriormente saldrá a la superficie, ...o la isla se está recolocando... ...la isla está sufriendo una reestructuración... ...debido al desalojo de la lava por las bocas eruptivas. ...son las dos hipótesis en las que trabajamos y estamos esperando a, a tener algo más de datos para, para poder decantarnos por una de las dos
2: David Calvo eh, el buque oceanográfico ha podido detectar algún alguna perturbación en el medio o en el ecosistema en el medio ambiente y en toda esa zona de descarga de, de lava
6: pues estoy seguro que, que a esta misma hora que estamos hablando ya lo están viendo eh, obviamente afortunadamente los cetáceos que hay en la zona Eh, se habrán ido, nos pasó en la erupción del hierro, que los cetáceos se fueron antes de de la erupción, pero obviamente todo lo que son crustáceos de roca, todo lo que son quizás cefalópodos, bivalvos, todo lo que sean pulpos, almejas o algún tipo de mejillón que están fijados a la roca, eh, eso habrá desaparecido por completo bajo las toneladas de roca que, que estamos viendo, pero seguramente cuando este proceso termine, Habrá una fertilización, ahora mismo está habiendo una fertilización del río marino en la zona muy importante y eso permitirá que la vida regrese con bastante velocidad. Sigue
2: yendo la gente a ver el, este espectáculo que suena dantesco pero que realmente la gente, los pobladores de la isla La Palma están preocupados. Tengo entendido que el aeropuerto no está funcionando.
6: El aeropuerto no está funcionando, hay, hay ferries que llegan a, a la isla, eh, muchos curiosos, sobre todo gente local de la propia isla, se acerca uh-huh. Uh-huh. a un punto de una localidad que se llama El Paso, que ese es donde mejor se ve la erupción, está a unos 4 kilómetros de, de la erupción y es donde empiezan los checkpoints a, a partir de los cuales ya solo podemos acceder los científicos, la gente se congrega allí para ver la erupción. La entrada de agua en el mar ahora mismo nadie la puede ver, eh, por lo menos no la población, porque es un acantilado muy peligroso de 100 metros de altura y la única zona desde la que era visible que es el puerto de Tazacote, eh, está cerrado a, a la gente por, por miedo a que haya desprendimientos si y esto pueda generar alguna ola que tenga un tamaño pues eh, más alto de lo habitual y pudiera causar algún daño. Hay un mirador a bastantes más kilómetros de distancia, desde el que también se ve la entrada de, de la lava en el mar. Probablemente la gente se, se congregue en esa zona, pero el local empieza a estar ya bastante agotado de la situación. Me está, me tipo, me... Psicológicamente muy castigado. Yo creo que empiezan a despertar del shock que causa el comienzo de la erupción y ahora mucha gente empieza a darse cuenta de que esto es un verdadero drama social y económico para la isla.
2: Bueno, David Calvo, vulcanólogo en Canarias, muchísimas gracias por tu información y seguimos en contacto.
6: Por supuesto, aquí estaré para cuando lo necesitéis. Un fuerte abrazo a todos, a toda Argentina. Un abrazo grande.
2: Gracias, David. Hasta luego. Adiós. Y la evolución de los mercados financieros internacionales a esta hora de la mañana ha sido el siguiente. El cierre de los mercados asiáticos indican el Nikkei, una baja del 2,12%, el Hansen de Hong Kong 0,67% arriba, el índice de Shanghai 1,83% abajo, el índice de Singapur idéntico, no ha tenido prácticamente variaciones, y el índice Sensex de Bombay, negativo 0,36%. Al promediar la mañana europea, el índice FTSE del Reino Unido sube 0,75%, el índice DAX de Alemania 0,76% arriba, el índice CAC francés 0,77% arriba también y el IBEX de España 0,75% arriba. Sube. Los futuros en Wall Street amanecen también con variaciones en verde. El Dow Jones 0,46% arriba, el Standard Poor's 0,59% arriba, el índice Nasdaq 0,78% arriba. El oro sube 0,21%, la plata baja 0,77%, el petróleo 0,77% abajo, el Bitcoin Está en 42.394 dólares, sube el 1,44%. Los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años son los siguientes. Han bajado un poquito respecto a ayer. En Estados Unidos, 1,51%. En Alemania, menos 0,21%. En Italia, 0,83%. En España 0,44%, Reino Unido 0,89% y Japón 0,07%. El índice de volatilidad baja un poco, está disminuyendo un 4,48% y el nivel índice se ubica en 22,21%, para lo cual es eh, interesante tener en cuenta que con estos problemas de energía, los problemas del Reino Unido, y esta recomposición de precios relativos hay que actuar con mucha cautela. El índice CRB de materias primas sube un 0,15%, el índice de fletes marítimos en Londres sube 5,19% y las principales monedas frente al dólar están en estos términos de cotizaciones. El euro se cotiza a 1.1669, el yen 111.27, la libra 1.3516. Y aquí está el top del segundo que nos marca las seis y media de la mañana en Buenos Aires y las once y media de la mañana hora central europea. Aquí está.
1: Tiempo de publicidad en Millennium.
7: Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800 Pilar. Presentamos las nuevas cápsulas de Café Cabrales en sus cuatro variedades. Espreso, lungo, capuchino y cortado Encontralas en tu comercio más cercano Y también en www.tienda.cabrales.com
1: ¡Guau! Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium A precio de un alimento común Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás Y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324 www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 0258.
7: Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Modalidad Presencial y a Distancia y Enfermería a Distancia. También ofrece las carreras de Pregrado, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
3: Imperial Pastas and Food 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables Nuestro secreto es que no tenemos secretos Encontranos en www.imperialpastas.com.ar O llamanos al 4794-8695 o 4794-7249
1: Si el documento es importante...
0: Hola. ¿Qué haces, querido? Hola, abuelo. Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes. Sí. ¿Me pasas tu alias, que no lo tengo?
6: Pero, ¿Sabes transferir? Sí,
0: claro. Es jarra.carpa.fideo. Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan.
1: Reconstrucción Argentina. Fin de espacio publicitario. Aquí, milenio. Milene. Un, Un día distinto. Un día distinto. Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada, con toda la información internacional en vivo desde España para FM Millennium en el 1067 y en www.fmmillennium.com.ar.
2: Muchas veces cuando debatimos, analizamos temas, entiendo que la superficialidad gana a la profundidad. Y es el caso típico cuando se habla de ese mundo tan especial que es el conurbano bonaerense, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero sin embargo, hay una persona que casualmente publicó un artículo muy importante en de ayer respecto de la cara oculta, de la cara Poco conocida del mundo del conurbano bonaerense y que en definitiva no muestra el lado o la cara, si se quiere, que duele, la cara que lastima, la cara que nos permite... Interpretar con una mayor realidad Lo que ha sucedido en las últimas elecciones de las PASO Con la provincia de Buenos Aires Y quizás lo que pueda llegar a ocurrir en las elecciones del mes de noviembre Jorge Osana es licenciado en Historia Egresado de la Universidad de Belgrano Es historiador, investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires Docente también y es una persona que le gusta indagar, que le gusta investigar y que por sobre todas las cosas le gusta ir a los hechos reales y no a los relatos no a las historias no a los prejuicios vamos a hablar con él para que nos haga un cuadro de situación de los resultados de su investigación en el conurbano cómo está el estado de ánimo de la gente los códigos internos que existen en el conurbano en definitiva que nos pinte con toda crudeza cómo estamos ahora con las elecciones a la vuelta de la esquina y qué perspectivas tenemos de poder solucionar este problema. Así que le damos la bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás? Un, un placer, Diego. Lo mismo digo, Jorge. Muchas gracias por por atendernos. Quedé muy impresionado por tu artículo de ayer, Jorge, porque entiendo que el conurmano realmente tiene aristas Es como un gran poliedro con varias caras. Creo que vos sos un testigo excelente a, a través de tus investigaciones de lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué le pasó al Frente para Todos con un resultado inesperado en las elecciones pasadas de las PASO? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué fueron los motivos por los cuales perdieron?
8: Ya perdieron por toda la saga eh, ocurrida, comenzada con la cuarentena. no. Eh, hubieron problemas muy serios, eh, sobre todo en términos de la subsistencia, de lo más sagrado de la vida de una persona, que es la subsistencia de su familia. Gente que, a raíz de la cuarentena, una de las cuarentenas más largas del mundo, No pudo ir a trabajar, gente que por otra parte obtiene la alimentación de sus hijos en las escuelas Las escuelas fueron cerradas, no pudiendo salir a trabajar, no encontrando trabajos Cuando las cosas empezaron a relajar un poco a partir de septiembre, octubre Bueno, la situación se volvió dramática y lo que se ve es una falta de contrapartida por parte de las políticas públicas en términos de abastecimiento de las las ollas populares, de los comedores comunitarios, de las meriendas. Y todo esto, bueno, eh, dio lugar a un clima de indignación, a un microclima de indignación que se fue espiralando eh, y que se agravó sobre todo cuando volvió a efectuarse un cierre a principio de año, bueno, y que finalmente devino en este resultado. Es un resultado... Eh, ...que en parte fue... Eh, se, ...se plasmó en un voto opositor... ...pero también en una suerte de voto anónimo... ...de voto eh, tácito... ...que es no ir a votar... Uh-huh. ...ahí hay un, una especie de mensaje... ...bueno, no nos satisface... ...la oferta opositora... ...pero tampoco nos satisfacen ustedes... ...por lo tanto... ...no los vamos a votar... ...no vamos a votar a otro... ...pero tampoco los vamos a votar... no eh, ...como una especie de sanción... ...ética frente... Bueno, una cosa que vos dijiste y que es muy importante, ¿no?, los códigos. Hay códigos de de reciprocidad en en esos sectores de la sociedad muy rigurosos. Eh, La lealtad política tiene que ser correspondida con, bueno, bienes. Eh, Y cuando se advierte venalidad, se advierte frivolidad, se advierte, bueno, abandono, la gente sanciona. Y esto ya se viene viendo hace muchos años y se va acentuando generando la, la perspectiva de un cambio de época. Eh, hay un término que, bueno, cuya exageración evoca lo que la gente ve una clase política muy cerrada y un tipo de, de, de una forma de hacer política por la que se procuran privilegios, es decir, una suerte de renuncia al servicio público. Entonces, bueno, eh, mucha gente en los barrios ingresa como asesores de concejales o como referentes de organizaciones sociales, y luego, este es un término muy de los barrios, ¿no? se estructuran, y al estructurarse automáticamente se comportan como si pertenecieran a otra clase social. Entonces, bueno, esa, esa, esa procura de privilegios es lo que, bueno, da lugar a, a este, este término, la casta, ¿no? que en realidad es más bien una suerte de clase política pero como en el sentido estricto de la palabra, una clase social distinta que eh, prioriza sus intereses en detrimento de los, del servicio público y la gente eso lo sanciona eh, esto eh, en realidad tiene que ver con la administración de la pobreza, que es un fenómeno nuevo en la Argentina, es un fenómeno que no tiene más de 40 50 años, nuevo porque es disruptivo respecto de... de, de de toda la historia argentina moderna, donde hubo eh, índices de pobreza y desocupación prácticamente marginales, el peronismo en todo caso lo que hizo fue perfeccionar esa Argentina del ascenso, de la movilidad social ascendente, de la transformación del obrero en trabajador, el conurbano bonaerense fue un poco ese, ese ámbito de incubación del peronismo. Bueno, esto no tiene nada que ver comienza en algún momento a mediados de los setenta y bueno ha dado lugar a esta situación ya te diría terminal de un 50% por ciento de la población argentina por debajo de la línea de pobreza eso es una verdadera revolución sociocultural ¿no?
2: cuando vos has entrevistado a la gente en tus investigaciones ¿qué es lo que más recalca frente a este ...gran reparto de laderas, licuadoras... ...artefactos para el hogar que está haciendo... ...la provincia de Buenos Aires... ...¿cómo reaccionan las amas de casa... ...que tienen varios hijos... ...o el, el jefe de familia sin empleo... ...¿qué, qué te dicen?
8: Mira, hartazgo, más de lo mismo... ...insisto, una forma de hacer política... ...que aparece en las elecciones... ...con algunos referentes palmeándote el hombro... ...diciendo oso a mi pollo... Eh, te necesitamos y de que después desaparecen y que cuando se los convoca bueno mandan eventualmente a algún operador o el operador dice que va a dar respuesta a a su este, a su demanda y no lo hace de manera que esto es más de lo mismo y la pregunta que se formulan muchos vecinos en estos días es por qué ahora y no antes uh-huh. y por qué esta desesperación una desesperación evocativa de que bueno se está se están sobreactuando recursos que la gente ha denunciado, recursos que la gente ha repudiado en las elecciones por eso esto puede llegar a ser contraproducente, mucho más mucho más si se le añaden ciertas frases como que con platita el espectáculo de los videos de Olivo hubiese sido otra cosa o o que no hay que amarretear eh, en los meses que quedan como para efectuar distribución de bienes. ¿Qué es eso del reparto así? La gente... A ver, acá hay una memoria del trabajo, acá hay una memoria de la inclusión social, hay una memoria del derecho universal. Eh, La Argentina no es como otros países de América Latina con un 40, un 50, un 60% de gente por afuera del mercado desde tiempos ancestrales. Hay una cultura que procedió de ser el país más integrado de la región. Y esto, por lo tanto, que fue concebido como un paliativo coyuntural, ahora se ha estructurado. Y en estas condiciones, dado lo que hemos vivido durante los últimos años, la gente ya no le firma un cheque en blanco a nadie. Y todo esto es o seno, o seno finalmente, ¿no? Y entonces lo que, lo que te expresa la gente es hartazgo, es más de lo mismo. Eh, y el día después, es decir, después que votemos, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Me van a dar un IFE? ¿Me lo van a volver a sacar como lo hicieron el año pasado? ¿Para qué me sirve?
2: Eh, es como que la, la, la casta política no lo percibe, está en, en otra frecuencia, en otra burbuja.
8: Sí, eso es, eso es, es, es categórico, hay una, una discrepancia, hay una disociación entre... Bueno, la realidad y la percepción de la realidad de los dirigentes, y, y tiene bastante que ver con este fenómeno de la conformación de una clase política. Y este es el producto de otro problema, dejar de caminar los territorios. Ha habido un cambio sociológico en la, en la composición de la dirigencia política. En su mayor parte, estos intendentes de Gran Buenos Aires... ...de gente de clase media alta que ha encontrado en la política... ...una forma de ascenso que por cierto no se puede acceder eh, a través de la actividad privada... ...y es lo que ha permitido hacer fortunas vertiginosas, ¿no? entre otras cosas... ...a través de la política. Ahora, eso eh, ese tipo de dirigentes es bien distinto de los antiguos pun- varones del Gran Buenos Aires de los antiguos referentes, que era gente que venía de abajo y que seguía visitando los barrios y que tenía parientes en los barrios y que, bueno, se comía las críticas de la gente, pero daba respuestas y que siempre estaban tomando el pulso. Yo recuerdo, por ejemplo, una inundación muy grande que hubo en el año 1985, el intendente de Lanús, Quindimil, pidiendo a gritos por radio eh, desde un bote bueno, que mandaran colchones me acuerdo, que mandaran
2: cosas me acuerdo de, de ese noticiero me acuerdo, sí señor bueno,
8: entendés, bueno, eso desapareció ahora son todos operadores que vos lo llamás eh, o le mandás un whatsapp el tipo te contesta después de tres días y bueno, y, y, ¿y qué se le pide? se le pide comida se le pide leche leche que no aparecen los suministros a los comedores y que después aparece, por ejemplo, en una camioneta vendida a menor precio que la del mercado en, en una esquina. Entonces, por supuesto que la gente se lo lleva como paman caliente, claro. pero también se percata que es el producto de una utilización venal de los recursos, nada más y nada menos que para el alimento, ¿entendés? Entonces eso genera un, una indignación, un, una eh, más que indignación, ¿no? Una, una, un, es un, una herida a la dignidad muy profunda. ¿no?
2: ¿Cómo encontraste también el tema de la droga en tu investigación por el conurbano bonaerense?
8: Mira, desgraciadamente ese es un fenómeno que se está expandiendo y durante la última cuarentena, bueno, se multiplicó varias veces. Y que tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, porque, a ver, la escuela es un gran mirador que permite advertirle a la familia comportamientos ...disruptivos por parte de los chicos... ...al estar cortocircuitada la educación... ...al estar cerradas las escuelas... ...bueno, los profesores... ...los maestros, directivos... ...perdieron perspectiva de lo que pasa... ...en esos hogares... ...a su vez hacinados... ...encerrados... ...con chicos... eh, ...bueno, que no recibían la alimentación debida... ...y que muchas veces... ...eran el escenario de conflictos familiares... ...que los expulsaba... ...hacia la barra de la esquina... Y ahí, bueno, se produce una sociabilidad juvenil que muchas veces es el carto de cultivo de los soldaditos y de toda esta esta eh, esta subcultura narco, ¿no? Eh, eh, bueno, hay un tranza que te paga en especie o en dinero eh, teléfonos robados.
2: explica en detalle cómo es eso de la figura del tranza, Jorge.
8: El tranza es, es el último eslabón de una larga cadena, ¿No? porque el narco en realidad es, es, es una cadena eh, vertical, ¿no? eh, donde vos tenés bueno un, un capo que no se ve, que no se sabe dónde está, eh, que probablemente iba en un country, a veces se lo reconoce, pero es un tipo que tiene una determinada actividad eh, gastronómica o comercial, que es una gran pantalla. Ahora después tenés por debajo de él un referente barrial, que es una persona conocida en el barrio por haber sido referente político, por ser reconocido y ese es un poco el delegado, el que desciende la droga entre bueno dos o tres distribuidores que a su vez la llevan a los quioscos. En Gran Buenos Aires, por ejemplo, no hay búnker como en Rosario que son eh, digamos, cuartos cerrados donde, como en un, un buzón, ¿no? Vos depositas la plata y te dan el sobrecito. Bueno, acá hay muchas formas, hay delivery, pero muchas veces hay casas particulares donde hay familias que sobreviven vendiendo. Entonces, eh, bueno, se baja tanta cantidad por semana, tiene que volver tanta cantidad de plata, ¿no? Y tiene que ascender desde el último eslabón, que sería el del kiosco, que sería la casa, que a su vez puede a su vez tener un, una línea de distribución mediante eh, motos de, de, de delivery, incluso en barrios residenciales, porque ahí depende el tipo de droga que se comercialice. Bueno, eso tiene que subir y plasmarse en tanta plata. Si falta plata o hay queja de los consumidores acerca de la calidad, es porque el último eslabón está mezclando, ¿eh? porque a veces son ellos consumidores. Y entonces ahí se producen, verdad, los grandes allanamientos, los grandes hallazgos de drogas que en realidad son una misa en sans, una puesta en escena, no eh, promovida por el propio referente, que es esa persona que se sabe que está, no, pero que esto, aunque en los barrios todo se sabe, no digita a los a los a los, este, distribuidores, distribuidores que a su vez lo mandan a los kioscos. Eh, Por supuesto que ese referente es el que después tiene que elevar una parte al capo, pero otra parte al jefe de calle, a la policía, ¿no? Y a su vez, desde la policía a la intendencia. Entonces, es todo un un, un tema muy complejo. Ahora, el tranza es el tipo un poco el que está al frente de un kiosco, o un tipo que depende de un kiosco, y que se sabe muy bien que está protegido, que tiene algún tipo de inmunidad no sobre todo policial, y que a su vez está vinculado a la política, a la justicia, etcétera Entonces, todo eso se sabe en los barrios. Ahora, conforme muchos chicos eh, se convirtieron en soldados o se dieron a las drogas por todas estas carencias motivadas por la cuarentena, bueno, el clima de inseguridad se agravó, y eso es una de las cosas que te puedo asegurar que más preocupa, porque ya en su desesperación... ¿Verdad? Bueno, se ponen a a asaltar a a familias de su propio barrio, eso es un código que cuando se tragrede tiene efectos muy irrevocables porque generalmente se roba en otro barrio, no en el de uno. ¿Quién roba el barrio de uno? El que está desesperado. Y eso generalmente es el producto del tipo de de cocaína que consumen los, los chicos pobres, que es el denominado paco, que es un residuo que se hace con con este, bueno, la cocción de la cocaína, lo que queda pegado en las, en las ollas donde la co- se cocina la pasta base, por eso también se la suele denominar pasta base. ¿no? Ya te digo, eh, forma parte de una, de una visión de la sociedad que es, 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 es un error, que está desfasada, que ya no corre más, que es el producto de las emergencias que se hicieron desde los 80 en adelante para paliar una pobreza que se entendía transitoria conforme se demostró que no era así que en todo caso la organización económica del país producía una pobreza estructural bueno, eh, hubo una especie de resignación a administrarla bueno, hay hartazgo de esta administración porque por otra parte vos no tenés una una pobreza estable de un 25% como ocurrió durante los 90 o durante los 2000, salvo los, los los picos de crisis vos tenés una pobreza que hoy es del 50% de la población es el equivalente lo, al peor momento de la crisis del 2001 y tal vez yo creo que es más grave socialmente a raíz de todos estos fenómenos colaterales ¿no?
2: Jorge, por último, ya eh, ¿cuáles son tus dos últimos eh, libros que has sacado respecto de estas investigaciones?
8: Mira, hay uno que lo estoy preparando ¿no? Eh, que no sé bien qué nombre le va, en principio se llama dioses del Olimpo, que es eh, son todas las no lo lo que ocurre en los anillos que, eh, los anillos que giran alrededor de la feria de la salada. Es un trabajo eh, que anticipé en, en ese libro compilado por el padre Rodrigo Sarazaga con Urbano
2: Ah, que, gran, ¿no? sí, sí, gran amigo el padre Sarazaga. Fue sí, pionero en amigo. estas investigaciones, sí, sí. Sí,
8: sí, es uno de los mejores, yo creo.
2: ¿no? En, que, en, en, en ese momento, te estoy hablando 10, 12 años atrás, él me comentaba entre el vínculo, entre el capo narco que había sí. suplantado al puntero en cuanto, por ejemplo, al suministro de medicamentos, o era el que ponía sí. el coche cuando había que llevar algún chiquito urgente al hospital, con fiebre, ahí estaba la figura del narco. Y yo recuerdo que el padre Sarazaga en ese momento ya planteaba esta esta, esta metamorfosis. Vos ahora estás haciendo un giro adicional de tuerca en este proceso donde ya hay una figura de disrupción entre la gente y este, las castas políticas.
8: Bueno, iría un poco más lejos, ¿no? El bueno, año pasado cuando estaban las escuelas cerradas yo diría que el transa muchas veces había suplantado a la maestra, ¿no? Eso, eso sí que es grave, ¿no? ah,
2: Eso sí que es grave.
8: Y lo que me temo es que cuando vuelva eh, en algún momento a hacer la etnografía me encuentre con un panorama que ya este libro lo torne anacrónico, ¿no? Uh-huh. Así que habrá que pensar en hacer otro. Pero bueno, uh-huh. en bueno. principio eh, vamos a ver qué sale. Eh, primero lo tengo que terminar y, y después lo tengo que someter a la mirada de de especialistas, entre otros, Rodrigo. Eh, Bueno, y esto es un proceso bastante lento. Pero eh, yo creo que el año que viene... Por ahí lo sacamos.
2: Jorge Osana, historiador, docente y inquieto hombre de, de meterse en los barrios del conurbano. Te agradecemos mucho tu tiempo y seguimos en contacto porque este es un proceso muy interesante para seguir. Así que bueno.
8: Por supuesto que sí. Es un, un, ha sido un, un gran placer hablar contigo.
2: Que tengas un muy buen día, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas
5: gracias. Night and day, you are the one. under the sun That's whether near to me or far it's no matter darling where you are I think of you night and day try flat day and night why is it so That this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the high of me There's no such a hungry yearning burning inside of me And this torment won't be through Till you let me spend my life making love to you Day and night
2: Buenos días, Eduardo Bataglia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo anda todo por allí? ¿Qué temperatura tenemos en
2: España? En España, aquí, 25 grados. Arrancó con 24 de la mañana, ahora 25, una máxima de 27 aproximadamente, pero el cielo hermoso. Son de esos últimos días del verano que se mezclan con el otoño, ¿no? Pero, en fin, un otoño que ya, ya, ya comienza. Y acá estamos combinando un poquito de invierno y primavera y tenemos 15
4: grados de temperatura... Eh, con alta humedad 85% y una máxima de 20 grados, eh, y condiciones muy buenas de tiempo, por lo menos hoy, ¿no? mañana creo que llega alguna lluvia a la tarde-noche.
2: ¿Cómo arrancan los títulos en Buenos Aires, Eduardo? Mira,
4: cabecera, eh, lo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza, a 10 minutos de la ciudad capital, un sismo de 5,3 grados, en la ah. escala de Richter se sintió y mucho Según nos reportaban eh, Desde distintos lugares a través del Whatsapp Aprovecho para darlo, el siete ciento seis siete. Bueno, nos cuentan que eh, Fueron réplicas de 2,9 grados En la escala de Richter, también importante eh, Claro, muchos estaban descansando Ocurrió a las 4.53 de la mañana Eso implicó que Claro, te despertaras con los sobresaltos Que implica un movimiento
2: de esa naturaleza, ¿no? Parece que el tema... Volcanes, terremotos y demás, este, parece que Madre Natura está enojada, ¿no? Sí, inundaciones. Mira, justo
4: estoy viendo imágenes de, de China, eh, el agua que avanza y, bueno, produce anegamientos en, en varias zonas. Eh, yo creo que eh, estamos acelerando, y digo estamos porque la mano de del hombre está acelerando y mucho eh, los cambios que ya venimos eh, teniendo, ¿no? Desde hace ya algunos años, y me parece que Si no torcemos ese rumbo, la vamos a ver muy fea. ¿Cómo
2: pinta la temporada, digamos? Es decir, ahora vienen algunos festivos y me imagino que la gente estará empezando a hacer los números, ¿no?, para el veraneo. Mira, eh, diste en el punto justo. Ayer hablaba con una persona del área de turismo de
4: Nación. Y me contaba que esperan que sea una temporada de verano histórica. Eh, no en me cuanto, cabe la menor duda. En cuanto pasó al, lo mismo. Bueno, en cuanto al movimiento que se va a dar de cabotaje, ¿no? Porque muchos van a, sí, sí. a declinar, a desistir de hacer un viaje al exterior por los temores que ha generado la pandemia y también por los costos, ¿no? Creo que todas las economías del mundo, y España no será la excepción, eh, mucha gente ha quedado resentida luego de, de la pandemia, me refiero en términos económicos, eh, muchos van a reconocer en el propio país eh, el lugar ideal para eh, descansar o para, para pasear o para hacer las vacaciones. Eh, y me parece que esto está dando un impulso importante al sector del turismo,
2: ¿no? Sí, aquí en Europa, como yo comenté en su momento, eh, los españoles en España a full con las playas. Eh, los italianos lo mismo, con uh-huh. todas la, 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 las playas, en los lagos también muchísimos, en los lagos del norte me refiero, muchísimos italianos. Y los franceses exactamente lo mismo, o sea, cada ciudadano en su
4: país. Punto. Uh-huh. Ahí se terminó. Sí. Aquí hay un programa previaje, seguramente conoces algo al respecto, eh, por el cual, si vos contratás, te pongo el ejemplo, de un paquete turístico eh, por un costo de 100 mil pesos eh, para ir a Mendoza... Eh, bueno, te acreditan cincuenta mil pesos en una tarjeta eh, para que puedas gastar en el destino. Ajá. Es decir, eh, sí, ese sí, sí, mismo plan también. lo financia, Eduardo? El Estado todos nosotros y para los jubilados un 70% de reintegro las mismas condiciones el programa se llama Previaje y es eh, elegir el destino contratar el, el vuelo el hotel, el paquete turístico eh, excursiones todo lo que lo que tiene que ver con eh, el punto de vista turístico y a partir de allí te reintegran el 50% de, de lo que
2: consumís, de lo que gastás Bueno, eso. acá no hay de eso, ¿eh? acá hay... Hay que pagar en moneda dura sí. en euro, así que sí. no, 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 hay, no hay facilidades, ya. digamos. No, 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 sí. no, Para nada, para nada. Cual. Bueno, Eduardo, te deseo que tengas un buen día, bueno, eh, muchas gracias. Estamos en primero, es lo primero, uh-huh. y bueno, que tengas un buen fin de semana también, por supuesto. Muchísimas gracias, y te estoy escuchando, seguramente mañana me MDR. Mañana. Mañana en BDR, exactamente.
4: Muy bien, gracias.
2: Durante el programa de hoy escuchamos todos temas de Cole Porter. I Love You por Mike Hacklondon y Night and Day, la conocida melodía, cantada por Kevin Klein y John Barrowman. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las seis en punto de la mañana y los seguidores de Porta Gallola y BDR mañana seis y media de la tarde.
1: Y hasta aquí llegamos hoy... Con Sol de Madrugada madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes De 6 a 7 de la mañana Aunque quizás otro día antes ¿Por qué no? Aquí aquí. En FM Millennium En el 106.7 Y en internet En fmmilenium.com.ar Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana, Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Lescarboura y Facundo de Lorenzi. Locución Rodolfo Lagos, Edición Artística, Germán Cipola. Coordinación de producción, Leandro Gordín, Dirección de Contenidos, Guillermo Falcón. Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium. Este espacio fue auspiciado por
3: Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo
0: BGH. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando Este es un banco para salir a tirar enganches, caños Sin construir paredes Porque jugamos con dinámica Para que tires transferencias y operaciones En cualquier momento del partido En el ciudad, banking quiere decir bancar Por eso siempre te tiramos un centro a vos Y también a las pymes, a los comercios y los consorcios Vení, meteles una gambeta a los que te dicen Que no se puede y volvé a sentirte titular Entra al ciudad, dale, vení al banco que te banca Banco Ciudad, te quiere ver crecer
3: Air Europa Huele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa, tú decides.
1: Podcast Millennium.